0: lytter til en podcast fra
1: 24-7. Du lytter til Kongerid med Miriam Leander og Alexander Broen. Velkommen til Kongeriget. Hvor vi, Miriam og Alexander, prøver at dykke ned i en ny historie hver uge.
0: Og i dag der forsøger vi at få svar på, hvorfor nye borgerlige står til så stor en fremgang, og hvorfor Dansk Folkeparti står til så stor en tilbagegang. For ved Folketingsvalget i 2015 var Dansk Folkeparti Danmarks næststørste parti med hele 21% af stemmerne. I dag der står de altså kun til at opnå 6 eller 7% af stemmerne ved næste folketingsvalg, alt efter hvilken meningsmåling man lige benytter.
1: Derimod så står Nye altså til at få 8% af stemmerne. Og derfor der kan man begynde at kisne om, har Nye Borgerlige simpelthen hugget de her stemmer fra Dansk Folkeparti? Eller måske har DF også selv skræmt nogen af stemmerne væk?
0: Vi taler senere i den her episode af Kongeriget med landsformand for Nye Ungdom, Mikkel Bjørn Sørensen, om hvordan hans parti sprængte patenten på Dansk Folkepartis største mærkesag. Velkommen til denne uges episode af Kongerhed.
1: Mia, der er gået mange ting galt i Dansk Folkeparti lige pt. Men hvad tror, du, hvad tror du egentlig, der har været en af de største grunde til, at det går så dårligt for Dansk Folkeparti lige nu?
0: Og jeg tror helt sikkert, at det her med skandalesagen... Jeg vil næsten kalde det en skandalesag med Morten Messerschmidt. Mm. Altså retssagen, hvor han blev dømt til en fængselsdom. Den har han så anket nu, og nu kører retssagen videre. Men det her med, at ja, altså, partiets kronprins... Han bare stod til, øh, til en, et kæmpe rap over i rigtig længe, og også fik det. Det tror jeg skaber mistillid.
1: Og så har der jo simpelthen også været en, en kæmpe fløjkrig, det må man jo sige. Der er jo lige nu øh, en fløjkrig, hvor der, der, altså vi ser Martin, øh, vi kører igen. Og samtidig så ser vi jo også en, en stor fløjkrig, altså simpelthen en intern fløjkrig i gang lige nu i Dansk Folkeparti.
0: Ja, og hvis man lige altså, så de der uh, klip fra uh, deres årsmøde mm. i Dansk Folkeparti her i weekenden, så kunne man jo se, at da Martin Henriksen han holdt tale, der var der altså en meget utilfreds uh, Pia Kjærsgaard nede blandt uh, uh, publikum. Hun sad sådan og lavede tommelfinger ned og så sur ud, da han holdt tale. Og hun valgte faktisk også at udskyde sin uh, tale til dagen efter. Ja. Så der er helt sikkert kur på tråden.
1: Hvor jeg også synes, hun kom med en meget god, en meget god lille ting til sidst. Altså hvor hun simpelthen siger, jeg gider ikke stå og brænde koranen af.
0: Nej, nemlig, der ligger hun faktisk afstand til, fordi øh, Martin Henriksen, han efterspurgte dagen inden en hårdere retorik, mm. og sagde, altså faktisk sagde han mellem lignende, at Nyborlige har har nappet vores vælgere, fordi de tør at sige øh, tingene, øh, som de er. Og, og i virkeligheden så efterspurgte han bare, at folk i Dansk Folkeparti øh, talte hårdere, tror jeg. Altså også før den hårde øh, retorik, og der er det, at, øh, at øh, Pia Kærsgaard så i sin tal dagen efter siger, prøv at høre, vi er altså dem, der, øh, der ja. fører en stram udlændingspolitik, men vi gør det ordentligt, og, øh, og vi vil gerne gøre det på en måde, hvor vi ikke står og brænder koranen af.
1: Ja. Og så der, der er
0: helt sikkert to fløje i Dansk Folkeparti lige nu.
1: Det må man bare sige. Man må simpelthen bare sige, at Martin Hendriksen, han står lidt der øffer til, til Christian Tullesen Dahl. Ja. og siger, at vi skal lige lidt mere. Vi skal lige være lidt strammere.
0: Ja, og der er rigtig meget kritik af Christian Thulsen dagen netop. Altså mm. det her med, at, at det er gået rigtig meget tilbage, mens han har siddet som formand. Mm.
1: Øhm. Så folk har nok håbet på, at uh, Morten Messersmith, han kunne klare sig udenom den her sag, og måske kunne uh, overtage hele Dansk Folkeparti. Jeg tror øh, helt
0: sikkert, der har været nogen, der har håbet på. Ja.
1: Men mere. vi må også bare sige, at, uh, at den nye simpelthen klarer det helt fantastisk godt lige pt.
0: Ja, så det er måske ikke kun, at Dansk Folkeparti har klaret det virkelig dårligt. Nej. Det er nok også, at Nye de gør det mega godt.
1: Præcis. Der er simpelthen uler i musen i Dansk Folkeparti, og så Nye har simpelthen valgt at køre den lidt mere stille og roligt. Alt det, som Dansk Folkeparti var før, hvor man holdt det internt, mm-hmm. den har Nye Borgerlige ligesom taget nu, og simpelthen bare tænkt, det er da det, vi skal gå efter. Ja. Og så har de videre med den her hårde øh, retorik, som... Øh, som øfferen Martin Henriksen simpelthen har været ude af efterspørg. Og, øh, og det er jo det, vi, øh, vi skal snakke lidt om i dag, fordi det går fremragende for Nyborg lige. De står til at få 8% af stemmerne lige nu. Ja. Og øh, jeg kunne godt tænke mig at høre lidt om, hvorfor det går så godt.
0: Det kunne jeg også, altså også fordi, jeg har jo en idé om, hvorfor det går så godt. Jeg tænker, at der er jo, altså i høj grad sket en amerikanisering i Danmark, det her med, at lige pludselig så skal partierne øh, fremstille en meget skarp, øh, karakteristisk frontfigur. Ja. Og det er jo også det, man ser, øh, vi, vi har set rundt i hele Europa, Le Pen i Frankrig, øh, Donald Trump i USA, altså øh, også Sebastian Kurz i, i øh, Østrig. Mm. De her meget karakteristiske, højreorienterede, og indvandrerkritiske ledere, som, som fører en meget hård retorik, og som øh, nogen vil kalde populister. Øh, det er jo den, hun taler ind i. Det er jo det rum, der er i, i alle europæiske lande, og, eller i hele Vesten, også mm. USA. Øh, det er det, hun har talt ind i, og det er den, hun har grebet den bold, med at kommunikere på sociale medier, og, og med at og simpelthen sige tingene endnu hårdere, end de er blevet sagt før.
1: Ja. nu vil jeg jo simpelthen sige, at øh, Vermund, hun simpelthen har fat i den lange ende i forhold til at få stemmerne ind til Nyborgerlig. Ja,
0: det tror jeg, der er mange, der vil sige.
1: Men jeg synes også, at vi skal høre fra en, som øh, ved lidt mere omkring partiet den også. Ja. Det må man jo sige. Fordi jo. vi har jo øh, fået lov til at ringe til landsformanden for Nyborgerlig Nyborgerlig Ungdom.
0: Ja, lad os ringe til ham. Ja,
1: lad os lige ringe til, til Mikkel Sørensen.
0: Så skulle vi gerne have Nyborgerlig Ungdoms eh, landsformand Mikkel Bjørn Sørensen igennem. Velkommen til dig, Mikkel.
1: Tak for det. Mikkel, til at starte med, så vil vi gerne lige have alle formalier på plads. Landsformand, hvor gammel er du, hvor bor du, og hvad, hvad går den her opgave ud på at være landsformand for nyborlig ungdom?
2: Jamen, øh, jeg er 26 år gammel, jeg bor i Randers i øjeblikket, ikke, op, ikke oprindeligt for Randers området, men øh, ned fra Jules minderområdet. men øh, bor i Randers i øjeblikket, jeg er uddannet skolelærer, og så er jeg, som, som I selv siger, landsformand for nyborlig ungdom. Det har jeg været i fem års tid.
1: Mm. Og det har også så været fra, helt fra start af?
2: Øh, ja, jeg er den første øh, officielt valgte landsformand for Ungerspartiet, og har været med i øh, Nye Borgerlige, allerede inden vi blev valgt i Folketinget, og var med til at indsamle underskrifter, så vi kunne blive opstillingsberettiget helt tilbage for fem år siden, så ret længe har jeg været med, ja.
1: Mm. Og hvilken rejse har det været? Altså det har jo næsten kun gået, øh, gået fremad ja. lige siden, ikke?
2: Jamen, der er ingen tvivl om, at det er, det er da en gave at have fået lov at opleve, hvordan noget starter helt fra, fra scratch, og så bliver opbygget til at være så stort og, og succesfuldt et projekt, som, som vi har, har i søen i dag. Mm. Uh, altså, fra, fra de første hovedbestyrelsesmøder vi holdt privat hjemme i et køkken, til, til i dag uh, møder inde på borgen, det er da klart, det det, det giver en, når man mærker eller tænker over den øh, forskel der er fra, da vi startede og så til nu. Mm.
0: Mm. Noget vi også er rigtig interesseret i i dag, det er det her med, at ja, altså, i 2015 der var Dansk Folkeparti Danmarks næststørste parti. De havde 21 procent af stemmerne i Danmark. I dag der står de til at ja, få 8 procent af stemmerne, Nej, 6 procent af stemmerne faktisk, og i står til at få 8 procent af stemmerne. Hvordan kan det være, ja. det går så godt for jer? og måske også så skidt for Dansk Folkeparti?
2: Jamen altså, det går godt for os, fordi at øh, vi, øh, og det tror, jeg, øh, det tror jeg, jeg taler til befolkningen, nemlig at vi siger, hvad vi mener, og vi gør, hvad vi siger grundlæggende. Det vil sige, når vi siger, at øh, vi mener én ting, jamen så er det også den, vi står på mål for, når vi stemmer ind i Folketingssalen, og der ser man jo ret ofte øh, nogle af de andre partier, uden at, at sætte specifikt navne på, der der siger eksempelvis, at vi ønsker det, og det, det kunne være udvisning af kriminelle udlændinge eksempelvis, men når man så skændes og stemme i folketingssalen, så stemmer man faktisk imod, øh, selvom det er det, der er på, på bordet. Og det, det tror jeg, at befolkningen er træt af. Jeg tror, at befolkningen vil gerne have, at jamen, hvis man siger en ting, jamen, så er det faktisk også den øh, ting, man, øh, man arbejder for, øh, når det kommer til at stemme ned i folketingssalen. Og det gør vi, øh, og vi er meget ærlige øh, omkring, hvad vi mener. Øh, taler lige ud af posen, og det tror jeg sådan... Den no-bullshit-tilgang, øh, den, den tror jeg tiltaler mange danskere, fordi de, de gider sgu ikke alt det politikersnak. De vil egentlig bare gerne høre, hvad man mener, øh, og at man er en, der står på mål for det.
0: Så I lægger ikke fingrene imellem med, hvad, hvad I mener, og, og, I, og du mener, det er, hvordan I rammer rigtigt. Men hvad er det så, I rammer rigtigt med? Altså, hvad, hvad mener I, Nye i især også i, i Ungdomspartiet?
2: Jamen, altså, det er jo klart, at den nye borgerlige er jo et parti, der, der har mange holdninger til mange ting, men, men det er klart, at udlændingspolitik er vores, det område, vi, vi synes er vigtigst, og det er det både i Hovedpartiet og også i Ungdomspartiet, og det er det jo fordi, at vi må erkende, at efter øh, mere end tre årtiers øh, fejlsående øh, udlændingepolitik og fejlslagende integrationsindsatser, jamen, så står vi bare i dag i nogle ret omfattende problemer øh, med ghetto-samfundet og... og, og grupper, der er meget overrepræsenteret i kriminalitetsstatistikker, arbejdsløshedsstatistikker og mange andre uheldige statistikker. Og det, det er en udvikling, vi synes er uheldig og, og som vi begræder meget. Og den tog, vi gerne vendt og, og gerne forhindret i at blive, blive værre, end den er i øjeblikket.
0: I mange år der sagde man jo, at Fremskridtspartiet og senere Dansk Folkeparti de tog patent på det her med udlændingepolitikken. Øh, har I overtaget den patent? Er det jer, der fører på at være Danmarks største indvandrerkritiske parti i dag?
2: Jeg ved jeg ikke. Altså, jeg synes selvfølgelig, vi gør det bedst, fordi ellers så ville det ikke være der, jeg var medlem. Men mm. altså, øh, jeg ønsker ikke at tage patent på noget. Jeg vil ønske, at alle partier øh, tog patent på den dagsorden, for jeg synes, det er, en, det er en af de vigtigste dagsordener for, hvad det er for et land, vores børn kommer til at vokse op i om, om 10-20 år. Øh, og derfor så, så altså, jeg begræder er det der, jeg begræder, er det det i den grad, når... Jeg kan se, at andre partier slet ikke øh, ser med, med den nødvendige alvor på de problemer, vi står i i øjeblikket.
1: Og Mikkel, jeg bliver også nødt til at høre, fordi i en, en artikel i Information, der er der en politiker fra DF, der siger, at han føler, at uh, Nyborgerlige simpelthen løber med deres udlandingspolitik. Altså har det været et fokus i uh, Nyborgerlige-toppen, at, uh, at man kan se, at der er lidt problemer i uh, DF, og nu går vi altså benhot på at tage de her vælgere fra for deres parti måske?
2: Nej, altså det synes jeg er noget mærkeligt noget. Det der med, at man på den måde kan tage ejerskab over politik. Mm. Altså det, det synes jeg ikke giver nogen mening overhovedet. Politik, altså øh, politik handler jo netop om udvikling af idéer, og, og, og på den måde blive klogere og, 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 og også forbedre og nuancere sine egne idéer. Mm. Øhm, og der kommer vi med vores bud på, hvad vi synes er den rigtige vej for Danmark. Og det er klart, der er jo nogle af de linjer, øh, der taler ind i samme, øh, samme dagsorden, som Dansk Højde har talt ind i mange år. Men vi gør det jo på en anden måde, og hvis den var identisk med den måde, Dansk Folkeparti gjorde det på, jamen så har jeg svært ved at se, hvorfor folk skulle skifte til os i stedet for, mm. for dem. Så, så vi siger sådan set bare, hvad vi mener, og så håber vi, at folk øh, føler, at den dagsorden taler til dem. Og det gør vi ikke med en eller, anden, øh, en eller anden bagtanke om, at vi skal trække stemmer fra specifikke andre partier. Vi gør det bare med den bagtanke, at vi, vi gerne vil sige, hvad vi mener, og vi håber, folk øh, de bakker op om den dagsorden.
1: Og Mikkel, der har jo været længe, og der har også været snak om, at Nye Borgerlige har den her udlændingepolitik helt på toppen, og det har du også selv bekræftet. Men her for nylig, så kom der jo en en ny plan for jeres parti, eller jeres moderparti, og den hedder det her Et Mere Borgerligt Danmark. Og har du lyst til at fortælle mig, hvad de de vigtigste punkter i den plan er?
2: Jamen, det er en plan, der grundlæggende handler om at give danskerne mere frihed, øh, føre beslutningskraft tilbage til civilsamfundet og til øh, institutionerne, lad pengene følge borgeren, så det ikke er sådan, at staten dikterer, hvilken vej det er, at borgeren skal gå i, i, øh, i, i ydelsesvalg og meget andet, men at hvis man eksempelvis er et forældreparer med øh, lyst til at sætte sine børn i en bestemt type skole, jamen så følger pengene barnet, i stedet for at det er staten, der dikterer, hvilken, øh, hvilken vej man skal gå. Øh, og det er sådan den tanke, der går igennem hele vores økonomiske plan, det er, at øh, ja, vi så gerne, at danskerne fik lov at bestemme meget mere selv. Både over flere af deres egne penge, men også over øh, flere af de penge, der bliver betalt ind i det offentlige. Øh, det er sådan, vi tror, at man får den bedste service, og den service, der passer bedst til ens egne behov. Mm. Øhm, og og, og det, det, synes vi, var en bedre vej at gå frem for den her i høj grad store ensretning, som der har været, øh, og som altså, er vokset igennem rigtig mange år.
1: Mikkel, er men så blevet mere liberale end selve liberale jance?
2: Det ved jeg ikke. Jeg ser os ikke som et liberalt parti. Jeg ser os som et borgerligt, konservativt projekt. Mm. Men, men jeg synes, den dagsorden med at give folk mere beslutningskompetence og, og i videst muligt omfang give folk frihed til at tilrettelægge deres egen tilværelse øh, uden statlig indblanding. jamen det synes jeg sådan set er en ærget borgerlig og konservativ mærkeslag, øh, og derfor så er jeg glad for, at det er, det er vores officielle politik. Mm.
0: Da Nyborg skød frem som helt nyt parti, der slog I jeg jo helt særligt op på indvandringspolitikken, og måske kender de fleste jer også endnu mest på jeres indvandringspolitiske holdninger. Står jeres økonomiske politik lidt i skyggen af noget, og, og kan, kan nogle af jeres vælgere måske i virkeligheden blive lidt snydt?
2: Ja, det er meget svært ved at se. Nu har vi lige lanceret en stor økonomisk plan, og der har det næsten ikke været noget, der fik mere end presse i den i en hel uge. Så, så hvis folk er i tvivl om vores økonomisk politik, så, vil sige, så er det fordi de ikke er fuldt med. Vi, vi lader ikke vores økonomiske politik stå i skyggen af andre politikområder. Vi står stolt på mål for den. Mm. Og det er klart, at altså, øh, eksempelvis medier er jo ofte... Nu har den her plan fået en del pressedækning og også særligt takket være Dansk Folkeparti, der har der har spurgt ind til den i lang tid, øh, inden den blev, blev officielt øh, klar. Øh, men overordnet men, men set, så, så må vi erkende, at ofte har det i lang tid har det været sådan, at når vi kom ud med vores holdninger til den økonomiske politik, så var det ikke rigtig noget, medierne gad at skrive om. Men når vi tværtimod sagde et eller andet om udlændinge, så var alle interesserede i at skrive om det. Så det har været svært at brænde igennem med den dagsorden. Det synes jeg så, vi har, vi har haft rimelig stor succes med her øh, på det seneste, efter lanceringen af planen, og det er jeg rigtig glad for.
1: Så Mikkel, du føler lidt, det er en fejl, når jeg, har, når jeg sagde tidligere, at øh, Nyborgerlige næsten kun har været kendt for den her udlændingspolitik. Det har simpelthen bare ikke været nok i medierne, hvad I ellers også kunne stå for. Kan man jeg ved sige? ikke,
2: om jeg vil sige, at det er en fejl, at vi næsten kun har været kendt for den, fordi det er mm. rigtigt, det er det, mange mennesker har kendt os for. Mm. Men jeg vil sige, at det var en fejl, hvis du havde sagt, at det kun er den politik, vi har haft. Fordi hvis man går ind og læser på vores hjemmeside, så har vi et stort politisk program til mere eller mindre samtlige politiske punkter, man kunne have en holdning til. Øh, selvfølgelig altid. Der, man kunne altid have en holdning til, til nogle flere ting, men jeg synes, at vores politik er meget omfangsrig, og, og, og man kan gå ind og læse den og finde holdninger til de fleste af de områder, der betyder noget for, for danskernes hverdag. Så, mm. så, så jeg synes bestemt ikke, det er det eneste, vi har på menykortet. Slet ikke.
0: Mm. Hvis man nu som lytter ikke lige har været inde på jeres hjemmeside og læst om jeres økonomiske politik, kan du så kort fortælle, hvad står I for på, på det økonomiske?
2: Men altså, vi står for, at, øh, som, som jeg sagde tidligere, at folk i højere grad får lov til at tilrettelægge deres egen tilværelse, øh, og at øh, danskerne får mere magt over øh, de penge, både de penge, de, de, øh, de indbetaler i skat, det vil sige, at de får, de får flere af de penge tilbage, så de ikke betaler så højere skat, men også at de penge, der bliver indbetalt i skat, at de i højere grad går til en, en forskellige former for valgfrihed øh, for danskerne, sådan at. Hvis man øh, eksempelvis øh, indbetaler til, øh, til skolevæsenet, så øh, følger pengene fra barnet, og så kan man selv vælge den skole, der passer bedst til ens egne behov. Men det handler selvfølgelig også om en nedbringelse af de øh, meget høje øh, skatter, vi har i Danmark. Øh, vi har jo altså et af verdens højeste skattetryk, øh, og det så vi meget gerne nedbragt sådan, at at vi ikke svækker uh, instrumentet til at gå på arbejde og yde en indsats um, og, og lægge en ekstra, uh, en ekstra uh, hvad skal man sige, chance i hverdagen, fordi det er det, der gør, at vi som samfund bliver rigere, det er det, der gør, at samfundskagen bliver større, og dermed også, at vi har bedre råd til at finansiere alle de uh, velfærdsydelser og, og kernevelfærdsydelser, som, uh, som vi rigtig gerne vil prioritere, altså handicappede skoler, ældre, hospitaler, veje og infrastruktur og meget andet. Det er jo noget, der der er vigtigt at at prioritere, men som i dag er er svært at prioritere tilstrækkeligt, fordi vi desværre ser nogle mange politikere, der igennem mange år har brugt penge på alt muligt, både ude i kommunerne, men også inde på Christiansborg, som vi gerne så, at man ikke brugte pengene på. Eksempelvis det kunne være Danmarks Radio eller Jobcentrene, som vi ønsker privatiseret og afskaffede henholdsvis. Så, øhm, så der er mange steder, hvor vi ønsker at, at skrue på nogle tandhjul og ændre måden, som, som tingene bliver gjort på. Så der er
1: simpelthen flere ting, der skal blive private i det offentlige, kan man sige det,
2: Ja, der er nogle ting, der skal privatiseres, så ja. så er der nogle ting, der skal, hvor penge skal følge borgeren. Det vil sige, at, 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 at det er ikke nødvendigvis, tingene bliver ikke nødvendigvis privatiseret, men, men, men borgernes, de penge, der er indbetalt i skab, de bliver øh, skal sige, knyttet til borgeren sådan, at de selv kan vælge, hvor de går hen med de penge, mm. som de har indbetalt i skat, okay. øhm, så man ikke er tvunget til at vælge en bestemt folkeskole eller et bestemt øh, hospital eller et eller andet, hvis, øh, hvis, hvis det er det.
0: Så Mikkel, øh, skattelettelser, privatisering, øh, udlicitering, øh, mindre stat øh, og strammere indvandringspolitik, der er jo nogle tunger derude, der siger, at I er bare er Måns Glistrups øh, fremtidspartis genfødsel. Er det rigtigt? Er I, øh, I Måns Klistrup om igen?
2: Nej, det synes jeg slet ikke. Altså, Klistrup var jo anarchist, der ønskede en afskaffelse af forsvaret og meget andet, og der har vi, der er vi et, et ærkeborgerligt projekt, der, øh, der selvfølgelig mener, at øh, selvfølgelig er legitimt, at vi indbetaler skat til, til en række kernødelser i det danske samfund, øh, men, men, men i dag er, har det bare taget så meget overhånd, at pengene de får sig ud i, i, i ledere og, og kanter, alle mulige steder, hvor de ikke burde. Øh, og og langt hovedparten af de penge, vi indbetaler i skat, de bliver ikke brugt på, på kernødelser, de bliver brugt på, på fros grundlæggende. Og, og det synes vi ikke er den rette vej at gå. Vi synes, at, at de penge var bedre brugt i, i borgernes hænder. Og, og, og så, så at vi har indbetalt et minimum af, af skattekroner, som kan bruges på de ting, der er absolut uundværlige i samfundet.
1: Mikkel, nu har vi jo snakket meget om, om dit moderparti, Nye Borgerlige, men vi vil også gerne høre lidt om Nye Ungdom jo. Og og vi har jo snakket om, hvor godt det går i Nye lige nu. I står simpelthen til 8% af stemmerne i meningsmålingerne, Men går det lige så godt i Nye Ungdom? Altså ser I bare et kæmpe medlemstal, der bare stiger op af?
2: Det må man man sige, vi gør. Altså vi er vokset fra cirka 200 medlemmer for et år siden til at være nu over 650. Så vi er vokset med samme eksplosivitet som hovedpartiet, og det er vi selvfølgelig meget glade for. og det, det, det er selvfølgelig også meget med moderpartiets succes at gøre, men jeg tror også, det er fordi, der er mange unge mennesker, der sidder derude og faktisk ønsker et mere borgerligt Danmark, øh, og som kan se, at de synspunkter, vi giver udtryk for, at det er faktisk nogen, de i høj grad kan identificere sig med. Altså kombinationen af, af en højere grad af personlig frihed, men også et, 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 en stolthed over det at være dansk og det at bo i Danmark, øh, mm. og at man ikke skammer sig over, øh, at, at vi faktisk... Øh, har et land, som øh, vi har nogle forfædre der har været med til at opbygge, og som vi ønsker at give videre til vores efterkommere i, i gerne lige så god forfatning, som vi selv har overtaget det. Det, det. det tror jeg, der er mange unge mennesker, der faktisk kan se sig selv i, øhm, og det, det er jeg glad for.
0: Men det land, du siger, er i så god forfatning, øh, som vi har overtaget det, det er jo også et land, der i mange år øh, er bygget op øh, i en, en skandinavisk model af en velfærdsstat. Den velfærdsstat den virker jo ikke til, øh, at I har lyst til at, at bevare den. Øhm, er det så det samme Danmark, I har lyst til at give videre?
2: Nå, men Danmark er jo ikke et rigt, rigt og tillidspræget land på grund af vores store velfærdsstat. Det er den jo på grund af de ting, der, der ligger før den, nemlig at vi har en høj grad af kulturel homogenitet. Vi minder meget om hinanden grundlæggende og har, har derfor også i høj grad fælles værdier og fælles, en fælles historisk og kulturel referenceramme, hvilket gør, at vi... Vi har en stor stor grad af genkendelighed med hinanden, næsten uanset hvor vi møder hinanden i landet fra. Og det er noget, der både økonomisk er med til at at gavne et land, fordi tillid er forudsætningen for en høj grad af økonomisk vækst. Og det er også noget, der gør, at folk føler sig mere trygge i hverdagen. Og det, det er det i kombination, der gør, at Danmark er et af de lykkeligste lande i verden, og at vi er så dejligt et sted at, at bo. Og det har ikke noget at gøre med en stor velfærdsstat eller skatter at gøre.
0: Men, men Mikkel, hænger kultur og politik sammen? Fordi du siger jo, at I kunne godt tænke jer at, at afskaffe Danmarks Radio. Er det ja. ikke netop Danmarks Radio og, og eksempler på, på sådan medier, der er for i land?
2: Jo, i den ideelle verden er det der, men det må vi bare erkende. Det er det bare ikke i virkeligheden. Altså, jeg så gerne, at vi havde Danmarks Radio, der, der koncentreret sig om eksempelvis øh, kulturelle dokumentarprogrammer, historiske dokumentarprogrammer, øh, debatprogrammer, som ikke kunne leve på, på markedsvilkår og, og sådan nogle ting. Mm. Fordi der synes jeg faktisk også, at børne- og ungdomstv kunne det også være for den sags skyld. Altså Danmarks Radio producerer ting, som er svære øh, måske at, at få til at leve på markedsvilkår, og som har en høj grad af kvalitet, men så har vi 80 procent af, af, af det resterende. Der er det rene øh, gøjl og, og pop, øh, og som i den grad kunne finansieres på markedsvilkår i stedet for. Altså DR3 og P3, og jeg ved ikke hvad, altså det, det, det skulle lukkes, øh, lukkes i morgen, hvis det stod til os øh, alt sammen, fordi det, det har ikke nogen øh, værdi for danskerne, og hvis det har, så kan de selv betale ind til det. Det er ikke noget, der har værdi for os som folk, eller værdi for os som, øh, som samfund. Og, og derfor så vi hellere, at at vi privatiserede Danmarks Radio, og satte en række opgaver i øh, udbud, sådan at vi selvfølgelig stadig finansierer de ting, som har svært ved at leve på markedsvilkår, mm. men kun dem, og ikke alt muligt andet, der sagtens kunne leve på, på markedet.
1: Er der simpelthen for meget Barneby på DR1, og for meget Beyoncé på P3? Er det det, jeg hørte dig sige, Mikkel?
2: Jeg ved ikke, om det er Barneby. Jeg synes, det er en glimrende serie, men, men det kunne jo sagtens leve på, på markedsvilkår. Og, og det er der mange andre ting, der også kunne. Altså, Hvad DR3 ikke producerer af af skraldprogrammer, venstreorienterede skraldprogrammer, det det er næsten ikke til at tælle på på ti hænder. Så så det så jeg meget gerne overdraget til markedskræfterne i stedet for, for at det er noget, vi som skatteborgere skal finansiere. Men Mikkel,
1: er det ikke netop det, at den frihed DR har, at man ligesom kan lave et... Altså hvor man kan komme ud og vise hvordan ungdommen er. Er det ikke det, den frihed det jeg har når man, når man er beskyttet af staten kan man sige? Altså det er det simpelthen et statsfinanseret? Jeg, jeg ved om jeg ikke om det
2: er. Jeg synes ikke. Jeg ved ikke om det er. viser, hvad ungdommen er. Det har det bliver begravet meget hvis det er det de viser. For jeg synes de viser meget virkelig virkelig øh, uværdikommende og og, og fordummende, øh, fjernsyn. Uh, og jeg synes ikke, det er noget, danske skatteborgere skal finansiere i nogen som helst udstrækning. Det synes jeg, det synes jeg sagtens kan leve på markedsvilkår, uh, hvis det skal det. Men okay, men Måske Mikkel. var det
0: nok om mediebranchen for i dag. <laughs> vi skal videre for <laughs> <Ja>, det, <mediebranschen. laughs> ja, vi skal videre. <laughs>
2: Fordi Mikkel,
1: nu har vi jo, og det kan vi jo høre, den her mærkesag med, med DR, den er, den er rimelig tæt på dit uh, modersparti, altså fuldstændig ens. Men er der nogle af uh, nyborgerlige ungdomsmærkesager, der er lidt anderledes end uh, jeres uh, modersparti?
0: Ja, mm,
2: yeah, altså vi går måske lidt anelse mere op i kulturpolitik end, øh, end moderpartiet, mm. øh, men overordnet, der, sådan i de overordnede linjer, der står vi last og pres med, med vores moderparti, der er selvfølgelig nuancer, øh, og vi, vi diskuterer løbende løbende op og ned i alle mulige sager, men, men, men overordnet set så er vi meget på linje med, med Nye i, i de fleste spørgsmål, og det er jeg også meget glad for, at vi er
1: yeah. Det er en form for tryghed, når man er et uh, ungdomsparti, at man ikke skal gå ud. De andre ungdomspartier, vi har snakket med, det er det der med, at vi skal holde vores moderparti til ilden. At de ligesom husker, hvor de kommer fra. Men er det, ja. også, er det også det, der er jeres
2: uh, rolle som ungdomsparti? Jamen, det synes jeg synes, at det er i en vis udstrækning. Det er, men der har bare ikke været det store behov for det. Og der, Det er måske det, jeg synes er mest sigende for hvorfor jeg virkelig elsker at være med hos os, fordi at i de andre ungdomspartier der, der, vil det fra min side, eller der vil det fra min synsvinkel være sådan eller der er det sådan, at der er et konstant behov for at ungdomspartiet holder modpartierne i ørerne, fordi at modpartierne meget ofte fraviger de holdninger de selv egentlig har udgangspunkt i og så stemmer de noget andet nede i folketingssalen end de egentlig går og siger, når de er ude i forsamlingshusene og og der, der er jeg meget tryg ved, at når vi siger et øh, på vores hjemmeside, eller siger et til befolkningen, jamen, så er det også det, øh, partiet de støtter, når de skal ned og stemme i salen. Mm. Øhm, så på den måde er der ikke det store behov for at hele tiden holde nye borgerlige ørerne, fordi det gør de sådan set selv, øh, og de ved udmærket, hvad der, står på, hvad der er på spil, øh, og hvor vigtigt det er, at øh, vi ikke bare øh, giver køb på, på alt det, som... Øh, som er vores eksistensberettigelse grundlæggende.
1: Det må være dejligt som landsformand, at der er styr på, på topperne i ens moderpartier.
2: Det synes jeg bestemt, det er. <laughs> og det er som tidligere medlem af, af konservative ungdom, men jeg, som jeg også ved, at det er i mange andre, andre ungdomspartier, at det er en, en konstant øh, kamp og en konstant øh, utilfredshedstemning, der hersker der. Fordi der hele tiden er noget nyt, hvor man ligesom sidder og sukker og tænker, Oh, nu igen. Og den, den følelse, den har vi bare meget sjældent, og det er jeg meget glad for.
0: Mikkel, indledningsvis, der sagde du, da jeg spurgte, hvorfor har I så stor succes i Nye Borgerlige, både i Ungdomspartiet, men også på landsplan. Hvorfor har I så stor succes? Der svarede du, fordi vi ikke ligger fingrene imellem. Og der mm. er jo øh, tit blevet vagt rimelig stor debat, når Nye Borgerlige øh, melder, jeg tør godt sige, rimelig skarpt ud, øh, med en ret hård retorik. Øh, den hårde retorik, den er der nogen, der kalder for populisme. Er i populister i Nyeborgli? Det
2: kommer an på din definition, hvis det betyder, at vores politik tager, tager udgangspunkt i, i, i en høj grad af befolkningens interesser, så kan du godt sige, at vi er. Hvis du mener, at vi bare at du vores synspunkter efter, hvad der ligger op i tiden, så nej. Altså, vi siger grundlæggende, hvad vi mener. Øh. Og enten så er folk enige, eller også er de ikke, og så må de stemme på nogen andre. Mm. Øhm, det, det er sådan, det er mit og vores udgangspunkt. Øh, vi tilrettelægger ikke vores politik efter folkestemninger, men, øh, men, men der er en stor, øh, hvad skal man sige, øh, stor del af befolkningen, der ønsker øh, en strammere udlændingspolitik, og som også ønsker, øh, at vi ikke, øh, som også mange af de andre, øh, andre borgerlige partier, øh, køber ind på en socialdemokratisk øh, dagsorden. Øh, og det øh, det, det er jeg rigtig glad for, at vores parti ikke gør, og at vi er, er meget, øh, ja, meget klare i vores holdning og, og synspunkter. Øh, og jeg synes ikke, at øh, jeg, jeg synes ikke, der er noget odiøst i, i de ting, vi siger overhovedet.
0: Får I et godt kommunalvalg til november?
2: Det er jeg overbevist om, vi om, øh, at altså, sammenlignet med sidste gang, kan det ikke blive andet end, øh, end en kæmpe succes, og vi har også vokset både i meningsmåling og medlemstal helt eksplosivt. Så det vil være meget mærkeligt, hvis ikke vi fik et, et rigtig øh, glimrende kommunalvalg. Øh, og det, det glæder jeg mig selvfølgelig meget til. Jeg glæder mig også rigtig meget til det folketingsvalg, der kommer øh, inden for en, en forhåbentlig overskuelig fremtid.
1: Mm. Så Mikkel, et godt kommunalvalg, og så måske et godt øh, folketingsvalg. Altså skal alle jeres... Øh partier rundt omkring jer, de til at kigge så meget over skulderen om uh, Nye Har I simpelthen bare overtaget uh, hele den her
2: borgerlige palet? Uh, jeg, vi, vi, jeg ved ikke, om vi har overtaget den, jeg synes, de andre borgerlige partier i høj grad har glemt den nogle gange, mm. og også uh, altså, melder ud helt, løbende melder ud uh, på dagsordner, der, der er mere til fordel for, for, for socialdemokratismen eller... eller, eller kulturradikalismen inden for borgerlige, konservative synspunkter. Øh, og det ærger man selvfølgelig rigtig meget, øh, at, at selv borgerlige partier ikke, øh, ofte ikke er villige til at stå på mål for borgerlig politik. Mm. Det, synes jeg, er, det synes jeg er rigtig ærgerligt. Og det er klart, at altså, vores øh, resultater er jo også i, en, i, en, i høj grad, at, at når de andre partier siger at en ting, men gør noget andet, eller øh, i den anden lejre, altså bare giver, giver køb på borgerlige synspunkter, Jamen så er det jo, ligesom, ligesom du snakkede om med, de borger, eller med, med nogle af de borgerlige ungdomspartier, mm. at deres, deres eksistensberettelse var at holde deres moderpartier i ørene. Der synes jeg i høj grad, at nye borgerlige eksistensberettelse er at holde de andre partier i ørene. Fordi alt for ofte så giver de køb på synspunkter, eller så melder de ud i øst, og så stemmer de i vest.
0: Tror du, at I kommer til at søge magten, hvis I får øh, det rigtige antal mandater til næste folketingsvalg? Jamen, I med altså, i magten er jo
2: forudsætningen for at ændre samfundet, så selvfølgelig søger vi magten i vidst mulig omfang, men vi, vi kommer ikke til at sælge ud af vores synspunkter for ministerbiler. Det er en ting, der er helt sikkert.
0: Mikkel Sørensen, landsformand for nye Borgerlige Ungdom. Tusind tak, fordi du gerne ville være med i dag. Selv tak. Det var ugens episode af Kongerid. Mit navn, det er mere om landet.
1: Og jeg hedder Alexander Bo, og vi ses igen i næste uge.